0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo hoy sábado 26 de marzo del 2022. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón y estoy aquí transmitiendo con ustedes este, este tema que es un tema vital, que sigue con la línea de los últimos temas que hemos estado conversando. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, la intención o una de las intenciones del programa es darle esa visibilidad mayor de lo que significa ser cuidador o lo que significa ser cuidadora, porque en ocasiones pensamos que solamente son los que cuidan de una persona adulta, pero hoy tenemos la intención de seguir ampliando esa mirada y seguir conociendo este, que no es solamente eso. Y para ello tengo el honor y el privilegio de contar con una super invitada de, de aquí de Puerto Rico. Es nuestra primera colaboradora. Así que vamos a pasarla súper bien. bien y ella es la señora, la señora Iris Colón López.
1: Gracias, gracias por esa intro. Saludos a todos y bendiciones.
0: Iris, Iri, no, bienvenida. <risa> para nosotros es un placer y para todos los que no conocen, vamos a darle algunos datos de Iris porque es importante que lo claro. sepan. Posee una maestría en tecnología educativa y otra en administración y supervisión. Posee un bachillerato en vocación industrial Trabajó en el Departamento de Educación por 13 años como maestra de artes industriales, es fundadora y presidenta de Madre Fajona, la cual es una organización sin fines de lucro que tiene como función orientar, educar y servir de enlace para otras organizaciones que sirven a la población con diversidad funcional y sus familiares. Es madre de dos niñas, Irelis, la cual tiene 16 años, tiene diversidad intelectual y Alondra con 11 años. Y actualmente trabaja por buscar alternativas empresariales para los jóvenes adultos con diversidad funcional en el empresarismo inclusivo. Así que de verdad estamos súper de show.
1: Estamos súper de show. Gracias. Iri,
0: ¿qué ha significado esta pandemia ¿Qué... y cómo ha sido este como que vuelta a la normalidad?
1: Pues fíjate, este, la pandemia para, para todos, ¿verdad? Porque esto es nuestra nueva realidad, ha sido de aprendizaje. Pero sido, para mí, la pandemia fue un despertar. Yo la utilicé como un despertar. Me, este, me levantaba temprano, hacía todos mis quehaceres, mis ejercicios y me comencé a comencé a estudiar. Cogí muchos cursos, entre ellos. Eh, cursos de, eh, ¿verdad?, de, en el área de educación especial, me certifiqué también como intercesora de educación especial, cursos también este, cristianos, no de todo, yo, yo quise como que fue ese momento que a veces uno dice en la vida, no te, me gustaría tomar este curso, pero pues no tengo el tiempo, ¿verdad? <risa> pero la pandemia todos teníamos tiempo, <risa> porque estábamos encerrados, no podíamos salir, así que este, me dediqué a eso. Para mí fue un despertar espiritual eh, también y ahí fue que me, como que vi ese llamado, ¿verdad? Sentí ese llamado de buscar más, de entregarme más al servicio, a, a, a pedirle más a Papá Dios sabiduría, entendimiento de todo este proceso y,
0: y de educarme. Es brutal. Sí, sí, es como tú dices, muchas veces tenemos las oportunidades, pero estamos envueltos en otras sí. cosas y de momento llega algo y como que... Como que...
1: Así mismo, y, ay Dios mío, cómo voy a sacar, eso era antes de la pandemia, cómo voy a sacar ese tiempo, pues estoy con las nenas y eso, esa clase me encantaría tomar ese curso, pero entonces no tengo el tiempo, porque como busco a las nenas y todo, pero en la pandemia, no,
0: ahí teníamos el tiempo de sobra. Ahí sí, y hablando de esta parte de lo que son cuidadores y cuidadoras, Ajá. antes de ir al tema que queremos desarrollar y contigo, <ríe> para ti. ¿Qué definición, si te dijéramos, y qué definición tú le pones lo que es un cuidador o una cuidadora? ¿Cómo, ¿Cuál sería esa definición? Wow. Este, en
1: el caso de, 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 de ese este punto, el cuidador, eh, wow, yo no, yo nunca lo había visto de esa forma. Siempre en mi, en mi mente, o sea, y lo tengo que decir hasta que no lo tuve usted en el programa, que también me educó. Eh, ahí fue que yo vine wow, Iris listo, eres una cuidadora. O sea, no lo veía de esa forma porque siempre hemos tenido esa tendencia, o sea, estamos como un poquito programados en el sentido de que vemos el cuidado como para una persona mayor. O sea, como que mami es la que cuida a abuelita. O sea, siempre tenía ese, ese concepto y le tengo que ser bien honesta hasta que lo tuve usted en el programa y me dice, esto eres una cuidadora. Y ahí, o sea, lo digo así porque así fue, yo me dice como que fue... O sea, en medio de la entrevista, y nunca se lo dije, pero se lo digo ahora personalmente, fue como que, Dios mío, yo soy una cuidadora. Yo estoy con Irelia, soy la que cuida en las citas. También Obviamente cuidadora de Alondra, porque ambas son menores. este, Pero sí, estar en ese, en, ¿verdad? en esa rutina que hay que estar del día a día, de la escuela y todo, pero de sus citas y todo. Y, y no lo había visto de ese punto. Y el trabajo es arduo. <ríe> y nos cansamos. Y volvemos, y, y me, me acuerdo muchas veces cuando nos lo dijo también en el programa, si no me cuido yo, si no saco ese espacio yo, eh, ahí vine a entenderlo con este doctor. Así fue.
0: Qué brutal, ¿verdad? O sea, Mucho que verdad. Pues estamos tan envueltos en la actividad que hacemos. Sí. Y por eso quise preguntarte lo de qué tú opinas de lo del cuidador, porque ¿Por es que es algo que se dio y no pienso como que lo estoy haciendo Correcto. en esa eh, área. Ajá. Hasta que de momento vos dices, esos son los momentos de ups. ¿cómo? Así, así fue. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Así que para cada una de las personas que está viendo, que va a estar escuchando el programa, estamos hablando con Iris Colón López, que es una persona que, que ha desempeñado la tarea del cuidar por muchísimo tiempo dentro de estas situaciones. Uh -huh. ¿Qué... qué ¿qué significa para ti, poniéndole definiciones a las la verdad, palabras, sí. ¿qué significa para ti discapacidad y si existe alguna diferencia entre discapacidad y la parte de diversidad funcional? Pues
1: fíjese, este, todo yo entiendo que todo, porque aquí no, no podemos, tenemos un tipo de discapacidad de sentido, ahora mismo pues ¿verdad? pues yo tengo los espejuelos, son los que me están haciendo, porque ¿verdad? pues es mi tipo de discapacidad ahora en este momento, visual ¿verdad? hay otros que tengo, o sea que que si lo vamos por ese punto pues todos tenemos un poco un cierto punto de discapacidad algunos pues para poder caminar bien, necesitan de, de un bastón, pero otros pues requieren su silla ¿verdad? otros para, para escuchar pues requieren unos audífonos otros pues que les hables un poquito más alto, entiendo yo lo defino en esa parte, ¿verdad? que todos tenemos un tipo de discapacidad la diversidad, pues para mí lo veo que se amplía en ese sentido, ¿verdad? Que este, lo veo un poquito más, pues, entonces es diversa. Todos tenemos entonces y, y son diferentes, como diferentes nichos, como diferentes, ¿verdad? Así lo, lo, lo visualizo, este, pero todos con una, con un objetivo, con una misión ahí, que, que es la que complementa el todo.
0: Estamos presentando que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el término discapacidad uh -huh. abarca deficiencias, uh -huh. limitaciones y restricciones que puede sufrir una persona. Uh -huh. Y en base a esa definición es que ha habido cierta evolución y se quiere eliminar ese término uh -huh. cuando estamos hablando de personas. Uh -huh. Y aquí tengo también otra que dice que según la Organización de las Naciones Unidas, mil millones de personas en el mundo viven con diversidad funcional. Ajá. Lo que pasa es que volvemos y hablamos, como empezamos el programa, Ajá. lo vemos desde los chiquitos y pensamos que solamente es esto. Ajá. Pero cuando lo definimos y empezamos a buscar más información, vamos descubriendo que no solamente eso, que hay diferentes tipos de discapacidad. Así y comparto con cada uno de ustedes entonces estos datos también que dice, en Puerto Rico, en el 2010, vamos a partir que lleva un ratito, Ajá. el estado de la discapacidad en Puerto Rico señaló que el 19.6% de la población presenta algún tipo de diversidad funcional, el 11.2%. Por informó una discapacidad ambulatoria y el 9.3% informó un tipo de discapacidad de tipo cognitiva no, no. y allí es lo que tú nos acabas de decir hay gente que requiere espejuelos Correcto. pero eso no lo tomamos como una discapacidad uh -huh. que requiere otro tipo de asistencia y no lo consideramos como discapacidad uh -huh. y por eso es que se ha tratado de ampliar ese término
1: uh
0: -huh. dentro de la diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de las personas afectadas. Fue propuesto en el Foro de Vida Independiente publicado en el 2005 y pretende sustituir otros términos cuyo significado puede considerarse despectivo, tales como impedimento y minosvalía. Iris, ¿qué tienes ahí? Ahí
1: está. Wow, Ese ¿Eh?
0: lo amplía increíblemente. ¿Lo amplía? ¿Sí? Ya no queremos decir que es la incapacidad, porque como dice, incapacidad.
1: Incapac... No. no.
0: Ahora es esa diversidad. Diversidad. ¿Eh? Por eso de, de uno a, a, al todo. De uno al todo. Y gracias a este tipo de cambios que se ha ido dando, gracias a él a que hemos logrado ir siendo más inclusivos, inclusivos. cuando yo estaba leyendo para, para hoy. Uh -huh. Estoy pensando y digo. Pues quiere decir que hemos avanzado, pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Doctor. Y de ahí te pregunto, uh -huh. ¿cómo surge Madre Fajona? Ahí está. ¿Cómo es que surge esta, ah. esa necesidad <risas> de <risas> comenzar
1: a hablar de esto? Así es, así es, pues bueno, Madre Fajona surge obviamente porque pues tengo a Irene con discapacidad intelectual y como usted sabe, pues nos rodeamos entonces de todo lo que tiene que ver el área de la salud neurólogos, pediatras, terapistas, ¿verdad? Ese es el eh, de farmacia, o sea, ese ese, ese es nuestro, nuestro diario vivir con ella. Pero siempre desde que Irelis pequeñita, desde bebé, este, me acuerdo, yendo hasta su neuróloga ahí en Ponce, eh, yo decía, Dios mío, pero esta sala está llena, llena, y le preguntaba a veces a madre que, mira, ¿te han hablado? ¿Conoces algún otro especialista o algo para terapia del habla? ¿Te han hablado? O sea, buscando ese... Esa necesidad de saber, porque entonces no nos dan un libro. O sea, que o sea, que esto viene sin libro, sin nada, sin una guía. Y entonces, pues obviamente Irelia es mi primera guía. So, pues entonces mamá tiene que buscar la forma, pero entonces pregunta. Y él, no, pues debes de llamar a tal lugar. O el pediatra te puede informar, o verificar en tal lugar, o llamar a educación. O sea, era como una cosa que como que tú preguntabas, pero seguían se seguían llevando hacia otra que lo buscaran en otro lado. Y yo, Dios mío, señor, qué difícil. Pero como usted sabe que yo hablo hasta por los codos, <risa> entonces ahí me daba la tarea de entrevistar a las madres que estaban allí. Les preguntaba pues porque veía que sus hijos eran obviamente mayores que Irelis, pues, pues entonces ya ellas tenían un poco más de experiencia y le iba preguntando. Y decía, Dios mío, de verdad que aquí hay muchas madres fajonas, porque mi caso, para otros era fuerte, pero ante otra lo que veía allí, ¿verdad? Lo, lo que me, me encontraba yo en la oficina, pues el mío era nada. O sea, en mi caso no era nada comparado con aquella mamá que está allí con tres nenes más, que no tienen discapacidad, y ella allí sola, o a veces pues también acompañada con su esposo, o sea, la familia, con el bebé, con otros más acá, y yo, wow, Dios mío, qué muchas madres fajonas ahí en Puerto Rico. Y basado a esa necesidad mía, que yo sé que es la misma de muchos, pues decidí hacer la diferencia, doctor. ¿Cómo yo puedo contribuir a que mi necesidad, que sé que es la misma de muchos, ¿verdad? pueda servir como guía, pueda servir de, 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 de ese libro, ¿verdad? de esa guía y para, para beneficio de todos? Que lo que yo encontrara, pues pudiese también este, llevarle ese mensaje a otros que, te, que tienen que tener la misma necesidad que yo, pero también dije, esto tiene que ser pues, público, que llegue al alcance de muchas personas. Y así es que surge la necesidad de Madre Fajona de seguir orientando, de llevar, como usted mismo lo dijo en la intro, de de, de tener enlace con otras organizaciones que yo hasta misma doctor, desconocía, que le servían a la población. O sea, que, que a veces, y hay muchas, que sí, pues, en, en ese nicho, pues, conocen, pero en el este es, es de anónimo para, todo la, para toda la población. ¿Sí? Y ahí es que entonces, surge esa necesidad, y Dios mío, yo tengo que servir de enlace a todas estas organizaciones que están haciendo un trabajo espectacular y que no se le da foro en una estación de radio, en un programa de televisión regular, ¿verdad? este Y que quede esa guía, que, que yo pueda contribuir a hacer ese diccionario, vamos a decirlo así, que yo pueda hacer ese aporte. Así que así es que surge Madre Fajona.
0: Súper, súper, y mira qué cosa brutal. <risa> Porque cuando hablamos aquí, para los que nos están viendo y ven el programa en otros países, Madre Fajona, cuando hablamos de que es una persona Fajona, es ah, que es sí. trabajadora, fuerte, que, que no se quita, que, que le mete empeño, gana las cosas. Sí, y de ahí, hay que aclararlo
1: eh. porque en, en Argentina no es lo mismo, doctor. Allá es diferente. Madre Fajona es una madre, ¿verdad? Y lo digo como madre porque obviamente es el madre, pero hay padres Fajones... Y hay familias fajonas, que hay que siempre, yo siempre lo aclaro, de que damos, buscamos todo, la milla extra. Vamos más allá. El doctor nos dice que hasta aquí llegó su trabajo, pero nosotros seguimos buscando más. Vemos otras alternativas, este, otras eh, terapias que de beneficios para ese ¿verdad? Para, para ese joven o esa chica familiar que tenemos, que tiene algún tipo de discapacidad y, y que y para todos, porque esto es para todos.
0: Es para todo y así mismito como tú dices, tenemos la opción y sabemos que tenemos personas que están realizando esta tarea, que la llevan haciendo mucho tiempo, sí. pero como lo, lo hacen de corazón, no piensan que es ni trabajo, no piensan que se están esforzando, que están dejando la vida, nada de Ajá. eso, sino es como que lo, tengo que, hacer lo ya. tengo que hacer y ya. Dentro de Madre Fajona han surgido muchos contactos, han surgido sí. mucha Ideas, hemos aprendido mucho, hemos, sí. nos hemos dado cuenta de algunos errores o situaciones. ¿Qué, ¿Qué te ha traído, qué enseñanza te ha traído este desarrollo de esa, de esa eh, institución?
1: Dios mío, doctor,
0: yo le digo que esto ha sido
1: un aprendizaje. Por lo que acaba de decir ahora mismo es cierto. Este, comencé con este pro proyecto y, y debo de decirle a Clara que cuando encomendamos todo y dejamos todo en manos de Papá Dios, ocurren unos, de, unos milagros que es que yo no les puedo ni explicar. Este, he tenido la bendición de tener la fortuna, obviamente, de estar aquí, de conocerlo a usted. Así he tenido la bendición de conocer a otras personas, de seguir, en, de añadirle más a esa cajita de aprendizaje mía. Todos los días aprendo. Aprendo con Ireli, aprendo con toda esta población que son unos unos seres tan especiales también de su sensibilidad. Hemos aprendido mucho, se nos han brindado unas de oportunidades. Madre Fajona ahora actualmente colabora en el segmento de Hablemos de la Diversidad Funcional en Noticentro de Amanecer, este, que para mí, lo tengo que decir, que las puertas se, se, se abrieran para, ¿verdad? En, en un programa regular de una eh, televisión tradicional que se le brindara este espacio. Eh, eh, hay que decirlo. Es algo que yo decía, jamás en mi vida yo imaginé. Por eso es que les digo que a veces uno no podemos ser escépticos. Tenemos que seguir hacia adelante y los sueños, a veces los ponemos como que algo ¿verdad? inalcanzable, pero cuando se dan eso se abren las puertas y de qué manera. Hemos aprendido mucho y, y las personas te llegan. Cuando, cuando ya tú ves cómo te siguen llamando, te siguen buscando lo que estamos realizando, y así también invito a las personas que requieran, que tengan también que nos estén escuchando o nos estén viendo, que tengan también organizaciones o sirvan para esta población y para, para, para todos en particular, que ahí tienen un programa donde podemos De darle ese mensaje a todos.
0: Sí, es importante porque lo que, como está diciendo Iri, muchas veces los programas, lo, la intención es convertirse es como que ese catálogo, sí. que, porque no nos dan el librito, no nos dicen, mire, Iri, usted va a ser madre de no. una niña contiene una... Diversidad funcional, y este es el librito, busque el capítulo que dice Dicen, diversidad sí. cognitiva. Eso que... <risas> no lo hay, no lo hay, doctor. No y si no surge esta necesidad y empezamos a hablar y empezamos a abrir un poquito esa, esa mirada, vamos a, nos vamos a quedar ahí en el mismo punto. Y lo otro es también es continuar hablando. Para que se quiten esos estigmas, Ay, sí, para que doctor. se quiten estas cosas como que antes a una persona que tenía alguna diversidad lo, los trataban de marginal, pero Ajá. ya hoy día se sabe que no, que, que no. tenemos muchas cosas que le podemos sacar provecho y gracias a los programas como tú, como el tuyo, podemos ir identificando. Y para que la gente que no ha visto el programa, ¿cuáles son los temas que tra que tratas en el programa?
1: Pues tratamos como todo, la Tiene que ver con la diversidad funcional, como le comenté, Este, usted no estuvo con nosotros, usted estuvo ahí hablando también de, la, de, de lo que es esta parte, de la del cuidador, como le dije ahorita y aprendí un montón, Este, organizaciones, pero también llevamos a jóvenes, eh, adultos, profesionales con discapacidad que lamentablemente están en nuestro país aquí sin trabajo, doctor, sin trabajo profesionales, que, que tienen ese, ese deseo, esas ganas de trabajar, de poder echar nuestro país, contribuir, y no se le brinda la oportunidad. Y, y aquí yo estoy, como, como le estaba comentando ayer a, a, a Clary, que es una joven que tiene también discapacidad, que la tuvimos recientemente también en Noticentro, eh, una joven que, que tiene su bachillerato en turismo, que hizo su internado en Francia, que es una joven que tiene discapacidad, que tiene mucho que aportar, pero también este es maquillista profesional. Su sueño es maquillar a una Miss universitaria. Nunca se le había podido dar esa oportunidad. ¿Y cómo es que la, y, y se le abren las puertas cuando la tengo en el programa? Pueden seguirla, Clary, también, que está en Instagram y todo. Este, Beauty, Beauty by Clary. Este, una joven con discapacidad y, y dado a toda esta dinámica de tenerla en el programa, de llevarla a Noticentro, tuvo la bendición ayer de poder maquillarla a nuestra Denise Quiñones. Y eso entonces, para mí, aunque yo, o sea, de yo servir de ese eslabón y cumplirle ese sueño, doctor, eso, usted, yo, como le digo, Acá en el anonimato, como le decía ahorita, porque acá está en el anonimato, eh, aparte acá, pero que, que ella pudiese representar y, y hablar allí en Noticentro y, y en sus redes, darse esta dinámica y poder entonces eh, maquillar a una misión. Pues oh. Oye, y una de las preguntas que le hizo ella a Denise, bien particular, fue si en algún momento en alguno de estos certamen ha visto alguna persona con discapacidad maquillar. Denise dijo que no. Y entonces ya estamos viendo verdad que, que ella es la primera que tenemos que romper porque es una, oye, una profesional si siguen a, a, a y ustedes van a ver cómo maquilla, cómo ella se maquilla y tiene su discapacidad, pero se le echa a cualquier otro profesional de, 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 este,
0: de en el área del maquillaje. Seguro, seguro. Por eso es que tenemos que seguir conversando y es... por eso es que el programa tuyo es tan importante crear esos espacios que están sí. abiertos pero que no es, no es que no haya la necesidad, es que todavía no han sido cubiertos. Entonces, con lo que tú estás haciendo es viral y aprovecho ese dato que tú estás trayendo para compartirle a todos los que están en el programa y los que van a ver luego. Este dato que dice, el, estos son estadísticas de aquí de Puerto Rico, ¿está bien? Uh -huh. El 53.7% de las personas con discapacidad completó el grado de escuela superior o tiene un año o más de universidad. Uh -huh. Y nos quedamos con la idea de que, bendito, hasta ahí llegaron, no hicieron nada, ah, no estudiaron. Pues no, mi gente, son ay, profesionales. Qué. En el programa de Iris tenemos... Ella tiene entrevistas con profesionales, profesional, con doctores, con, do con desarrolladores sí. de nuevas tecnologías, con, sí. con diferentes personas que nos permiten a nosotros saber y entender que muchas veces, por no decir en todas las veces, los que tenemos la discapacidad somos nosotros y no otras personas, porque no nos permitimos a, a interactuar y, y conocer más a las personas. Uh -huh. Dentro de esta misión que tiene Madre Fajona, dentro de la misión que tiene Iris como no. persona, como madre, no. ¿Qué, has, ¿qué has notado de, desde que iniciaste hasta ahora en cuanto a la red? a la aceptación o como las personas estén dispuestas a ver este nuevo cambio en este grupo.
1: Pues este más bien puedo decir que, que, que entiendo que la necesidad es, es mucha, doctor. Porque ahora ya ellos me llaman. O sea, no están solo, o sea, ellos me llaman. Ya, yo, ya no busco, ya no soy yo la ellos me. Y, necesito. Tú? y me, y, y me consultan a mí, como yo digo, Dios mío, yo me siento aquí. Es eh, Como dice una amiga querida, muy querida, este, también parte de la, de la, de la Junta, Joana. Y es que tú eres la madre. Ellos te ven a ti como esa madre que está haciendo... <risa> y yo, pero ¿cómo? Te ven a ti como esa madre que está, que está eh, haciéndolos visibles, dándole a, a, a conocer al mundo que ellos sí están aquí, que ellos sí tienen tienen mucho que aportar y contribuir a nuestro país. Y te ven a ti, entonces pues me llama me dice Iris, ¿qué tú crees de tal cosa? O sea, un David, el doctor David, un joven que tiene un doctorado de Mayagüez en negocios internacionales. Pues aquí yo estoy, ¿verdad? Siendo, siendo aquí la portavoz, pero son ellos, los protagonistas. Saber
0: que existen estos espacios. Sí, saber sí. que existe esta diversidad que no podemos quedarnos con los años por allá que ya... No. Ya no hay, y tenemos que saber que existen, están los derechos Ajá. que tenemos la declaración de derechos de las personas con la Ay, diversidad funcional, uh -huh. que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana no. que ha requerido mucho Año, esfuerzo mucho esfuerzo y por
1: ellos mismos <ríe> por ellos mismos, por la misma población
0: por ellos mismos que han estado ahí trabajando y, y haciéndose presente y haciéndonos entender a nosotros que sobre cualquier cosa somos personas. Uh -huh. Y que tenemos personas y que tenemos diferentes fines. Por ejemplo, quizás eh, yo para caminar lo hago con mis pies y quizás otra persona para moverse, este. para llegar a un mismo sitio, en lugar de utilizar las piernas lo hace en una silla, sí. pero el fin es el mismo, uh -huh. es llegar Perfecto. a un sitio. Es lo que nos cambia es la forma en que lo hacemos dentro de... esto Este grupo de personas... Uh -huh. en tu página, que voy a aprovechar y la voy a compartir, esa es la página de Facebook de, de Madre Fajona. Mañana el programa se transmite... Ajá, los, el programa se transmite el domi los domingos, todos los domingos de
1: una a 2 de la tarde. Estamos a través de Facebook, Madre Fajona, estamos a través del canal en YouTube, Madre Fajona, por favor allá entre y suscríbase y vea todos los programas también que ya tenemos. Mañana vamos con el programa 107. Oh. O sea que, ¿verdad? Pues yo misma me sorprendo, pero así ahí vamos. Y de cómo por ejemplo hoy, que lo tengo que decir, doctor, de las situaciones, no siempre estamos bien. No siempre nosotros nos levantamos bien, ¿verdad? A veces pues agradecemos, damos gracias a papá Dios, pero siempre nos enfrentamos con algo. Hoy, pues me levantamos, nos levantamos y ahí de, pues nos le había dado un pequeño ataquecito, ella es epiléptica también, y, pero fíjese cómo ella misma me dice, mamá, me dio un ataque, pero te dio un ataque, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor, estabas de lado, o sea, todo este proceso, ¿cómo tengo que afrentarlo? ¿Cómo tengo que tener esta paz? Pedirle a papá de primeramente, paz, sabiduría. No me puede ver en descontrol, tengo que estar en control. Porque ese, esta seguridad mía es la que le da a ella también. Esa seguridad de sentirse bien. Entonces, todo esto es la hemos aprendido en todo ese proceso. No ha sido de la noche a la mañana. Antes nos echábamos a llorar, a gritar o lo que fuera. Hacer un espectáculo como si pudiéramos resolver algo en ese instante. Pero ya ahora sabemos que estamos en control. Y ella misma me dijo, o sea, para yo poder estar aquí todo, todo está en control. Mamá, estoy bien. Te amo. Gracias. Me dijo gracias. Y yo pues muy bien, Ireli, gracias a Dios estamos todo bien, nos tomamos los medicamentos, eh, se dio un bañito y todo y se recostó porque ahora es descansar. Ya estamos para descansar todo este día, el descanso. Si teníamos otras actividades, canceladas todas, porque hoy tenemos que descansar. Esta es parte de nuestro diario, ¿verdad? Y hay que decirle, digo, pues lo posté todo el mundo empezó a escribirme, todo el mundo preocupado, no lo llevo con ese mensaje de verdad de que... De que todo el mundo, yo sé que todos se preocupan y llevan, ¿verdad?, ese mensaje de, ay, Dios mío, está todo bien. Sí, pero para que veamos nuestra realidad, doctor, para que veamos nuestra realidad. No todo el tiempo vamos a estar bien. Hay momentos en que necesitamos, ok, se paralizó todo. Tenemos que descansar hoy. Nos sucedió esto, mantener la calma. Y eso lo digo también para beneficio de todos los padres. Eso lo aprendí tanto en el hospital. Y usted sabe también por qué, porque ustedes están allí en este momento de Roche, de que cómo hacemos, de qué medicamento hay que ponerle a ella, de cómo la podemos bajar y controlar en medio de un ataque. Y si papá y mamá se ponen histéricos, te sacan afuera porque no pueden, porque estamos en un momento de Roche y tu, y tu energía lo que está haciendo es ahí, pues nos está aportando. Doctor, uh -huh. yo siempre pedía, me pueden dejar aquí en la esquina, yo voy a orar por todos ustedes, para que esto fluya y y pueda estar en control, o sea, ustedes puedan estar en control para poderla asistir me y luego me felicitaban, me decían también este vamos, mamá, la felicitamos, no se nos puso aquí en descontrol, yo no al contrario, si yo oro para que ustedes puedan tener la guía y la luz, todo va a estar en control. Y Airelí la van a poder asistir y le van a poder ¿verdad? poderla ya ¿verdad? normalizar, ponerle estable. Pues yo me dedicaba a una esquinita, ahora no me saquen, la universidad no me saquen, yo solamente voy a estar aquí para orar. Y me ponía en esa, oye, y llegaba la paz, la tranquila, y todo fluía, todo fluía. Habíamos un neurólogo caminando, doctor, por el pasillo, de lado a lado, y yo decía, señor, mándale, porque él mismo, y lo sé. Yo misma lo sentía, este, buscando qué medicamento, cómo le puedo bajar, cómo puedo, verla controlarle estos ataques, en ese desespero. Papá Dios, ilumínalo, señor. Así me mantenía yo. Llegaba el mensaje, la controlaba, la nena estable, Luego pues teníamos que cambiar de medicamento porque usted sabe que esto es parte del de, de proceso. Pero eso es mi llamado, a que estemos en calma, a que estemos en control para que todo fluya. No es fácil, lo digo. Me ha tomado tiempo, años, de poderlo aprender. Pero si estamos así, todo como que gira bien y todas las partes como que van engranando de este no sé si, ¿verdad? Me hago entender ahí.
0: No, está completamente claro lo que tú estás diciendo. Incluso aquí desde el programa siempre existe o está la invitación uh -huh. a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras que entiendan que los superhéroes están en las películas solamente. Ya, ya no hay ya. no hay superhéroes. Pues por eso que es importante lo que tú estás haciendo, es importante comunicar Gracias. cómo me sí. siento, si estoy sí. triste decirlo, si estoy alegre decirlo, y si estoy alegre disfrutarlo y permitírselo, porque a veces hasta no, se quieren, no quieren ni decir que estoy alegre porque me, me siento Pero... mal, porque hay otra persona que no puede estar así. Así que no, de verdad que desde, de, desde aquí yo te tengo mucho cariño y admiración por lo Gracias, que tú haces cada día, de lo Gracias, hacemos de una doctor. forma desinteresada, Así es. que lo hacemos con el corazón, y Así cuando es. las cosas se hacen con el corazón no hay forma que salga mal, porque se hace de se hace con, con todo, con y papito todo. Dios está con nosotros. Amén. Quiero, antes de, de ir finalizando, porque lo que, lo, que, lo que quería era que que todas las personas conozcan cuál es tu misión, qué es lo que estás haciendo, que existan, que, que sepan que están estos espacios, sí. que los podemos tener acceso a ellos, que la información es espectacular, que hay personas que tienen una diversidad funcional, pero que están haciendo cosas espectaculares,
1: espectaculares que Dios no mío, se han quedado sí. ahí,
0: que están moviéndose, que cada día quieren hacer algo diferente. Así y bien. que gracias a estos espacios que tú estás creando los conocemos y nos permiten a nosotros ir creciendo también como, como personas.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a todas las personas que van a estar escuchando el podcast, que lo están viendo, lo están viendo luego a modo de ese resumen? Si te pidieran y te dijeran, Iris, un consejo, algo que nos quieras decir para cada uno de nosotros que estamos pasando por... X o y situación, ¿cuál sería?
1: ¡Guau! Wow, Dios mío, pues podemos bueno, encomendarnos a papá Dios yo creo, doctor, este ahora mismo es que son tantas las cosas que van surgiendo cuando tú estás en este camino y usted sabe muy bien ahora mismo venimos, eh, siempre he tenido en mi sueño y se lo hablé lo que es el, lo, el empresarismo con diversidad funcional este, y se van abriendo las puertas se van abriendo las puertas y con el favor de Dios próximamente eso ya viene por ahí el emprendimiento de estos jóvenes, de que los podamos dejar ser, de aprender de ellos, de aprenderlo. Yo creo que aquí estoy, el concepto es aprender. No, no lo sabemos todo, este, pero es ese complemento. Es como le hablaba a Cari, porque que, de hecho que viene y me dice, ¡Iris, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y fíjate, pero yo no me atrevo a hablarle a las personas porque pues, no me van a tomar en consideración. Yo, Cari, pero ¿cómo no te van a tomar? Si tú eres una muchacha talentosísima, ¿no? pero ahí es que venimos, fíjate, acuden porque no se atreven porque como han sido un poquito marginados ya estamos con, ya están prejuiciados y son personas que, que talentosísimas oye cuando le damos ese refuerzo doctor me he sorprendido tanto ayer cuando me dijo mira estuve con denise estuve con una light. o sea que le abrimos ese espacio ¿sí? y yo creo que lo que es ese llamado a darle la oportunidad a dejar que se expresen, como usted lo estaba diciendo, a dejar que se expresen, que hablen, que, este, que podamos romper ya con ese paradigma que teníamos eh, de, la de que las personas con diversidad hay que tenerlas a un lado, entiéndase cualquier hasta los mismos jóvenes con síndrome de Down que ahora mismo hemos visto como una Sofía a nivel mundial. Ha salido y está representando a Puerto Rico y al mundo entero y a todos los jóvenes con discapacidad de que se puede. Una joven también como este Kimberly, que la tuvimos también en el programa, la vamos a tener, la tuvimos en Noticentro, que, que está loca por trabajar tras cámara. Ella quiere ser la, la que corra las cámaras, estaba pendiente al control, al tiempo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo corre las redes sociales? Trabaja también en, eh, y te habla de internet por cable, internet. O sea, yo misma decía, Dios mío, como esta muchacha, que es, es el que le demos la oportunidad... Y dejarlos que se expresen. Oye, y como padres, no podemos, no podemos este, eh, controlar, que a veces, y, y lo digo por experiencia propia, a veces decimos, no, ella no, Ireli, yo no creo que sea capaz de hacer. ¿Cómo? No podemos hacer eso. Una joven que yo misma decía, no, Irelia, no yo no creo que esté en una caminando en una pasarela. Y hemos visto a Ireli en las modas sin obstáculos, modelar ropa de un diseñador tan famoso como David Antonio, que yo ni me he puesto ropa de David Antonio, y de Lisa en una pasarela, y modelar. O yo misma decía, no, ya, yo creo que no, ya le va a dar los nervios, y no, o sea que para eso mismo, por eso no podemos decir, no, no creo que sea capaz de, al contrario, darles esa oportunidad y dejar que se expresen. Yo creo que este Madre Fajona, con el programa y con lo que estamos haciendo ahora de, de, de Valer el mensaje del Emprendimiento, es darle, es ser la portavoz, es darle la oportunidad a estos jóvenes a que se expresen, doctor. En unos lugares tan, ¿verdad? Eh, tan valiosos como programas tradicionales, como le dije, que para mí cuando noticiándome de esa oportunidad, yo me quedé yo, wow, yo estoy haciendo algo, o sea, yo estoy haciendo algo bien, yo lo estoy haciendo bien. Para mí esas son ¿verdad? Mis, las notas, cuando me dan las notas, esas, esas calificaciones. este, Pues lo estoy haciendo bien, porque estoy llegando. Estoy haciendo que ellos se, se, sean visibles para todos. Denle la oportunidad, no se, van a, no se van a repetir. Denle la oportunidad y aprendan de ellos, escúchenlo. Ese es mi mayor tema, de escúchenlo. Porque cuando... Ellos hablan y se yo pero ¿por qué tú no lo hablas? Y me dice, ¿por qué? No, porque es que no me van a tomar en consideración. O sea, ahí es que vemos esa parte, yo digo, André, qué fuerte. Yo no los veo que tienen una discapacidad. ese es lo primero ya que les digo. Para mí es este otra persona igual, un profesional con el cual yo estoy hablando. No, yo no les veo a ellos ningún tipo de la, ni de impedimento ni de discapacidad, como lo quieran yo, yo no los veo así. Yo lo veo una persona igual que yo, que quiere contribuir, que quiere aportar, y como dice nuestro eslogan de Madre fabana que quiere hacer la diferencia. Eso es lo que yo veo. Así que esa es mi exhortación a todos.
0: No, súper, de verdad que para nosotros es un placer y un privilegio que haya... Eh, que aceptado oh, estar acá no, con nosotros no, para y van a llegar y a todos los que están viéndonos y a todos los que están escuchando vamos a vamos a empezar a cambiar y vamos a seguir rompiendo los paradigmas antes nuestros cuidadores y cuidadoras uh -huh. de hace 10 años atrás probablemente se tenía que enfrentar a otras cosas que gracias al trabajo como hace Iris, como hace cada una de las personas que están en su programa, uh -huh. han ido logrando romper paredes, han ido ro rompiendo esquemas, y hoy día no es que sea fácil, pero probablemente haya más herramientas que oh, podamos ay, utilizar, tal. y dentro de la plataforma y el programa de Iris, desde Madre Fajona, nos permite tener acceso a esa área, si hay duda le preguntamos. Así mismo. Claro que
1: si estamos ahí a la mejor disposición, nos puede enviar mensajes, ¿verdad? A través de la misma plataforma.
0: La tecnología. Así que de verdad para nosotros es un placer y un honor y un privilegio que, que iría bueno, ya estado aquí para con mí, nosotros. Y, y la oportunidad que nos da a nosotros también está en el programa. Eso es un Ay, privilegio. Gracias, y yo siempre doctor. digo que... que es cuestión de uno ampliar esa esa mirada y darnos sí. cuenta que existen otras cosas. Y sí. voy a aprovechar para invitar a todos para que este próximo martes 29 de marzo tenemos un programa especial. Sí. Nosotros tenemos, a veces hacemos un embeleco iris que se llama brillo. Signos Vitales desde mi casa. Ajá. Porque es en ocasiones hacemos algún evento especial okay. que lo hacemos fuera del estudio y lo hacemos desde mi casa. Y para este martes 29 tenemos un evento especial que se llama hoy hablamos de Bruno, Bruno y queríamos que. aprovechar porque uh -huh. va de la mano con lo que tú nos estás comentando Bruno para todos los que están pues es uno de los personajes de la no, de la película sí, Encanto. Encanto se alió hay una canción uh -huh. chévere y de repente por qué quisimos hacer este tema porque es un tema en donde la canción dice que no se habla de Bruno, pero nosotros vamos a hablar, hablar de, de Bruno, Bruno con una psicóloga amiga del programa de México que es una nueva de las ah. colaboradoras que se llama María Cristina Pintos y con ella vamos a desarrollar este tema y por qué deberíamos hablar, hablar de, de Bruno. Bruno. Así que Oye, todos los que nos están viendo bien. hoy, aprovechen, conéctense que va a estar súper, súper sí. espectacular. Pero refuerzo que es... El mar, es el marzo 29, que es el martes, por lo tanto estén pendientes de los horarios, porque es ah. 8 de la noche de Puerto Rico para que cada uno de estén pendientes de los horarios de las diferentes zonas. Así que agradecido, sí. Iris, porque que hayas estado aquí. Espero Gracias. que no sea la única.
1: No, al contrario, más que agradecida de la, por la invitación. Este, Estoy un colaborador también de Madre Fajona. <risa> Así que sí, también estaremos también, ¿verdad?, para otros temas, porque es bien importante seguirnos educando y, y de servir de enlace de ambas partes, ¿ver? que es lo que, que es el mensaje de la que llevamos así que más que agradecida doctor por la invitación para mí ha sido imagínate estar aquí con el doctor Es experiencia ¿verdad? y seguimos educándonos nutriéndonos así que gracias 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 por la labor que está realizando
0: No, gracias, gracias a ti así que gracias a cada uno de los que se conectaron nos estamos viendo martes 29 de marzo 8 de la noche hora de Puerto Rico hoy hablamos de Bruno con la psicóloga María Cristina Pintos esperamos que la pasen bien que se logren conectar que sigan bien y nos vamos a estar viendo. Cuídense mucho y hasta bye, luego. Bye. bye.